0: Sehr herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Hallo und herzlichen schönen guten Abend hier beim ersten Absturz-Podcast im deutschen Flugluftraum. Schade. Ähm, ja, ihr merkt schon sicher, das ist nicht wirklich eine schöne Ansage gewesen. Mir tut es auch leid, dass ich jetzt hier alleine im Flugzeug sitze. Ähm, ihr könnt euch sicher vorstellen, dass sich dieses Flugzeug alleine nicht so leicht steuern lässt, als, wenn, als wie wenn ähm, der Werte Patrick noch mit dabei wäre. Aber der gute Mann ist mh, weitestgehend entschuldigt. Wir haben ein Problem. Und zwar haben wir das Problem, dass Patrick in den Urlaub gegangen ist. <lacht> ähm, das ist Eigentlich ist es kein Problem. Das Problem liegt daran, dass die dort beschlossen haben, so einen guten Piloten können wir nicht einfach wieder gehen lassen. Ja, Und seitdem sitzt der gute Mann dort, dort fest. Ähm, und äh, ja, deswegen mussten wir den Aufnahmetermin ähm, da haben wir den eben so gelegt, dass es vielleicht doch noch hätte klappen können. Aber jetzt wurde ihm auch noch ein Flieger gekancelt. Und ähm, ja, also, Patrick, wenn du diese Sendung hörst, ähm, die Gedanken unserer aller Mithörerinnen sind bei dir. Ganz, ganz bestimmt. Ja, nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich eure alle 14-tägige Sendung nicht verwehren und habe deshalb beschlossen, ich mache euch eine kurze Sendung nur mit mir alleine. Das äh, werdet ihr jetzt schon mal überstehen, sage ich jetzt mal. Ähm, Wir werden ganz normal eine äh, eine News-Teil haben. Ich werde ein bisschen äh, versuchen, sowas ähnliches wie ein Hauptthema zu haben und hoffe, ihr habt trotzdem viel Freude bei dem Flug 92. Unsere Show findet ihr auf derubercast.com 92. Ja, anfangen möchte ich mit einem Überbleibsel, das im Prinzip hier jetzt aus der Typinator-Ecke kommt. Ähm, wie vor einigen Sendungen erwähnt, bin ich inzwischen Typinator Nutzer und das gefällt mir auch sehr gut. Wir haben ähm, da eine neue Version von Type bekommen. Das ist eigentlich total faszinierend. Folgendes ist, äh, kann man nämlich jetzt in der neuesten Version machen. Ähm, es lassen sich die mac OS Beziehungsweise eben die über iCloud äh, sich synchronisierenden Keyboard-Shortcuts, die eben dann auch auf iOS erscheinen, beziehungsweise äh, umgedreht, lassen sich ganz einfach jetzt in type importieren. Das äh, hat mich so ein bisschen verwundert, so hä, wie, das kann man exportieren, man kann die überhaupt exportieren? Ich dachte, das wäre kompliziert aber es ist tatsächlich sehr, sehr simpel, ähm, das wusste ich nämlich nicht. Und um da und darum geht es in diesem äh, Überbleibsel. Und zwar kann man die Keyboard-Shortcuts, die selbst eingestellten Tastaturkürzel, ähm, wie heißen sie denn oft offiziell, unter Text findet man die also in den Systemeinstellungen, Tastatur und dann Text. Die Kürzel, die da stehen, äh, irgendwie Kurz-E-Mails zum Beispiel, eben diese type Textexpander, text ähnlichen Dinger, die lassen sich exportieren. Und zwar klickt ihr einfach in, den, äh, in die Tabelle rein, macht ein Command-A für alles markieren und zieht einfach die komplette Selektion, die ihr habt, mal grob auf den Desktop. Ähm ich mache das gerade eben mal live mit, ihr kennt ja unsere Sendung. Was dann passiert ist, dass eine P-List geschrieben wird, die einfach äh, diese ganzen Kürzel enthält. Und diese Kürzel lassen sich jetzt scheinbar in type importieren. Ähm, wer also grob mal ein Backup machen will zum Beispiel, äh, hat jetzt hier die Möglichkeit, das auch relativ einfach zu machen. Mir war dieser Weg über die äh, Keyboard-Systemeinstellungen nicht bekannt, dass man hier tatsächlich einfach nur reinklicken muss, um, ein, äh, um eine Property-List. äh, zu exportieren und äh, dafür bin ich natürlich den Leuten von Typenator endlos dankbar ja ein Ding, das sich im Prinzip jetzt ähm, angehäuft hat gerade die Leute beschweren sich über iOS 11 Ähm, ich habe hier auch schon über meine äh, diversen Problemchen mit diesem neuen iOS gesprochen ich verlinke in den Shownotes einen Artikel von äh, Media. Hier wird eben im Prinzip äh, ist ein Auszug aus diversen äh, natürlich in Tweets, äh, random Beschwerdezeugs halt. Ihr kennt unsere Sendung, wir sind inzwischen ein Rentner-Podcast geworden. <lacht> ähm, ja, Also es funktionieren diverse Sachen nicht und da möchte ich jetzt, also ein Ding, was äh, ich so ein bisschen Hand auf Tisch, nee Quatsch, Kopf auf Tisch mäßig finde, ist, ähm, und das ist mir in den Betas gar nicht aufgefallen und ich hatte es in dieser Sendung auch gesagt, deswegen möchte ich hier jetzt zurückrudern. Folgendes ist unter iOS 11 nämlich anders. Man kann im Control Center, das ist das Ding, was man von unten einsliden kann, kann man ja jetzt eigene Schalter definieren. Zum Beispiel kann man den Flugzeugmodus und ähm, Bluetooth, Wi-Fi und die mobilen Daten dort mit einem Schalter aus- und einschalten. Glaubt man. Was diese Schalter aber tatsächlich machen und das wusste, dass es mir in den Betas niemals aufgefallen ist, ist nämlich folgendes. Also, Wenn man zum Beispiel hier jetzt ähm, das Symbol für Wi-Fi ist blau bei mir gerade, weil es mit meinem WLAN verbunden ist. Wenn ich das betätige, dass es eben schwarz wird, schaltet das nicht, wohlgemerkt, nicht das Wi-Fi tatsächlich aus, als würde man in die die, äh, Settings-App reingehen. Was es macht, ist, dass es sich vom aktuellen verbundenen WLAN trennt. Und genauso verhält es sich mit Bluetooth auch. Das heißt, drückt man diesen Knopf, wird man von seinen Earpods meinetwegen einfach nur die Verbindung unterbrochen. Aber nicht der Bluetooth-Chip ausgeschalten. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, sagt man zum Beispiel, ja, ich möchte ein bisschen sicherer oder anonymer eben sein, wenn ich so durch die Stadt laufe. Man weiß ja nie, wie viele Beacons da rumstehen. Ähm, Schalte ich mal lieber mein Bluetooth und mein WLAN aus, Ähm, dann muss man wie immer schon in die Settings-App gehen und das dort abdrehen. Sprich, diese ganzen tollen Schalter bringen uns gerade mal gar nichts. unter anderem wegen solchen Beschwerden, wegen solchen Sachen häufen sich eben gerade die Beschwerden. Es gibt diverse grafische Glitches, die mich persönlich nicht so arg stören. Wie also diese Geschichte mit dem, mit dem, mit dem Connection ja, Status, sage ich jetzt mal, das ist schon ziemlich idiotisch. Also das da fehlt mir förmlich die Worte. Aber ich habe neulich eine Werbung gesehen, wo am Schluss dann kam, oder nee, nee, ein Video gesehen, wo am Schluss dann kam, Apple, we don't give a shit anymore. Das könnte ich jetzt Apple unterstellen, wobei ich immer noch der, der Meinung bin, damit äh, Apple großartige äh, Sachen produziert. Ähm, und wie immer manche Sachen, also was Apple halt bisher immer sehr vermieden hat, war, Das, was man, glaube ich, landläufig als User-Facing-Bugs bezeichnet, sehr unter unter Verschluss zu halten, die möglichst auszumerzen, damit ja, obenrum alles schön aussieht. Und wenn es untenrum so ein bisschen kränkelt hier und da auseinanderbricht, dann ist es okay. Aber jetzt zum Beispiel sowas, das ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Äh, Auch die Geschichte mit... mit, ähm, Icons rumziehen, also das funktioniert so schlecht, ich weiß nicht, das funktioniert seit dem Betas vor allem schlecht und ich weiß nicht, was Apple sich dabei gedacht hat. Ähm, was ich aber dabei noch herausgefunden habe, ist, dass man jetzt uh, mehrere Icons gleichzeitig rumziehen kann. Äh, dazu muss man äh, allerdings dann zwei Finger benutzen, also sprich, man, äh, man geht in den Wigging-Modus, ja, da bewegen sich alle Icons eben, äh, tippt das erste Icon an und zieht es Dann nimmt man den zweiten Finger her und tippt beliebig viele andere äh, Apps mit an und dann kann man diese alle gleichzeitig rumschieben. An sich eine coole Idee, Äh, mit dem zweiten Finger ist es erstmal ein bisschen komisch äh, und wenn das Rumziehen von Icons an sich nicht so ein bisschen dämlich wäre, fände ich es total toll. Noch mehr gerendert. Es tut mir leid. Ich will's wirklich, will es wirklich nicht so negativ sein, weil mir, mir macht das Gerät nach wie vor Spaß. Ähm, und, und obwohl diese diese ja, diese ja ganzen Fehler sich anhäufen hier, also man glaubt, dass sie sich anhäufen, wenn man diese Berichte liest, stört es mich nicht so, dass ich sage, oh, jetzt brauche ich aber unbedingt ein Android-Telefon. Also ist es auch irgendwie Quatsch, sich darüber so zu beschweren. Aber wir haben ja sonst nichts anderes. <lacht> okay. Das nächste wäre, nochmal ein kleines Feedback zu geben zu OnePassword und KeyPass. Wie viele unserer Hörerinnen wissen, ich schaue ich mir relativ intensiv äh, immer mal wieder KeyPass an und bin sehr froh drüber. Ich glaube, ich habe es auch in der letzten Sendung noch mal erwähnt. Es gibt jetzt ein neues App, das KeyPass äh, XC heißt. Also KeyPass XC. Das ist auch wieder keine hundertprozentige hundertprozentig 100%ig native Mac-App. Die funktioniert aber um Weitem besser als äh, vieles, was ich vorher benutzt habe die kann auch diesen, diesen HTTP-Server mit benutzen, wodurch man dann eben zum Beispiel in Chrome äh, Passwörter automatisch ausfüllen lassen kann. Das ist also ziemlich cool. Lohnt sich also mal anzuschauen. Des Weiteren bin ich sehr, sehr glücklich ähm, über den KeePass Password Generator. Der äh, bei OnePassword ist man ja begrenzt auf 64 Zeichen. Und irgendwie äh, zehn Zahlen und zehn Sonderzeichen. Und der Keypass Passwortgenerator, Generator, der kann irgendwie noch Zeichen mit hinzufügen. Und ähm, der geht bis 128 Zeichen hoch und kann noch extra Groß- und Kleinstreikungen. Also man kann da noch mehr Sachen einstellen. Dadurch erreicht man eine Entropie, die echt sozusagen fast unknackbar ist, muss man halt ein bisschen aufpassen, äh, ob die äh, jeweilige Webseite dann eben diese Charaktere tatsächlich auch entne- äh, entgegennehmen kann. Aber ansonsten spricht da ja nichts dagegen, irgendwie ein 128-Zeichen- Passwort mehr zu nehmen. Also, Leute, mal wieder alle Passwörter ändern. Ne? So. <lacht> äh, dementsprechend schaue ich mir das jetzt noch ein bisschen intensiver an. Äh, es gibt auch diverse iOS-Apps, die Keep Pass können die sind alle nicht schön? Leider, ich sage sie euch gerade mal: Ich werde sie nicht in die Show reinpacken, die vergesse ich bis dahin. Das ist Mini-Key-Pass, Key-Pass Touch und das KY-Pass ist irgendwie in der neuen Version 4 erschienen. Ja, weiter geht's mit so ähm, ja, Security-relevanten Themen, sage ich jetzt mal, oder anonymen äh, Themen. Ähm, ich bin über ein GitHub-Projekt gestoßen, was ich sehr cool finde. Und zwar ähm, haben viele Leute, möchten gerne Chrome benutzen, sagen aber, äh, mit, mich stört da dieser Teil daran, dass da einfach Google im Hintergrund irgendwie die Services mitlaufen lässt. Und man weiß da ja nie, wie viel da wirklich mitläuft dann sagt man, halt okay, gut, dann gehen wir halt auf Chromium. Aber selbst bei Chromium weiß man nicht wirklich, wie viel Google-Code da letztendlich mitläuft. Äh, deshalb, es gibt ein Projekt, das ungoogled Chromium heißt. Das äh, steht hier als kurze Beschreibung. Modifications to Google Chromium for removing Google integration and enhancing privacy control and transparency. Das klingt also insgesamt sehr, sehr brauchbar. Ich habe es allerdings bis zur Sendung jetzt nicht mehr austesten äh, können. Das klingt aber sehr, sehr cool hier, was man sich hier für, für Mühe gemacht hat. Also im Prinzip ist es, ein, hier steht auch, ähm, es ist kein Fork von Google Chromium, sondern es ist einfach nur. ein ein, ein Chromium ohne Branding und hier Configuration Formats, File Locations and other Interface Changes. Und das klingt also so, wie wenn man sich das einfach mal reinziehen kann, Schön, also ich finde es das gut, dass sich hier jemand diese Mühe gemacht hat, genau die Geschichte eigentlich mal anzugehen, wo viele Leute, die halt einfach so ein bisschen ähm, aluhutmäßig unterwegs sind, und das sind wir ja doch alle, unsere Hörerinnen, sind wir uns doch mal ehrlich. Wir sind ja unter uns. <lacht> äh. Genau, ähm, mit dem alu kann man sich ja so also über SSH dann eben, damit da ja kein, kein kein fremder Alu reinkommt, dieses Projekt auschecken lassen. Es gibt glaube ich auch Pre-Build-Packages äh, unbedingt mal anschauen. Genau. Last but not least hätte ich eine Kauf-, also so eine halbe Kaufempfehlung für euch. Zumindest schaut euch das mal an. Ähm, ich hoffe, dieser Deal ist bis zur Sendungsveröffentlichung noch vorhanden. Es gibt auf Stack Social ein eine Lifetime-Subscription für den äh, VPN-Dienst VPN Secure. Ähm, ich habe mir ich, hab, ich hab mir neulich mal die Mühe gemacht, alle Lifetime-Subscriptions, die es bei Stack Social gibt, über die äh, that one Privacy, genau, that one Privacy-Site, äh, die VPN-Comparison-Chart, die ich auch schon mal hier erwähnt hatte, durchzujagen sozusagen und da dann eben zu schauen, welches von diesen VPN-Diensten diejenigen sind, die man in die nähere Auswahl ziehen kann. Und ich bin bei VPN Secure äh, hängen geblieben, der, und da hat es mich echt von den Socken gerissen, ich suche gerade mal live nochmal mit her in der, ich kenne ja die Sendung, muss ich ja nicht erklären, dass ich das live während der Sendung mache, oder? Ähm, das, der Dienst hat das einzige Manko, dass er in Australien ist und damit eben äh, in, einem 14 Eyes, äh, Quatsch, in einem der 5 Eyes-Staaten liegt. Allerdings sagt äh, hier die äh, that One Privacy Site offiziell über den Dienst, äh, dass hier kein Traffic gelockt wird, keine DNS-Requests, keine Zeitstempel, keine Bandbreite und keine IP-Adresse. Des Weiteren, ähm, kann man hier äh, anonym sich einen Account holen über Bitcoin. Das heißt, man muss also nicht mal seinen, seinen echten äh, Namen eintippen, so wie ich das gelesen habe. Allerdings, wenn ihr natürlich den Stack Social Deal kauft, dann müsst ihr dann natürlich auch immer echt angeben, dort. Irgendjemand hat das dann eben schon mal, äh, kann das dann cross referenzen Aber es geht noch weiter. Also das, was mich überzeugt hat, war dann eben, äh, lass mich kurz zurückgehen. Genau. Ähm, beim Aktivismus sieht nicht so gut aus. ja, Also insgesamt schon ganz cool, aber nicht so gut. Aber der Dienst hat eine Leak Protection äh, für die DNS-Server, Leak Protection für IPv6. Ähm, Open VPN unter, wird unterstützt. Das heißt, man kann sich dort direkt Open VPN-Konfigurationen runterladen. Das funktioniert auch, habe ich getestet. Es wird leider kein Multi-Hop unterstützt, also Obfuscation-mäßig, darum geht jetzt. Aber wir haben hier die Obfuscation über 443 TCP. Die Obfuscation unterstützt OBFS-Proxy, also Tor. Obfuscation supports SOX, SSL-Tunnel, einen SSH-Tunnel. Ähm, andere Protokolle weiß man nicht. Es, werden kein, es wird kein SMTP- oder Peer-to-Peer-Traffic äh, geblockt. Ähm, bei den äh, Encryption-Sachen, da könnte es meiner Meinung nach einen Ticken höher gehen. Ähm, hier zum Beispiel gibt es äh, Data Encryption, also für den Datenkanal gibt es 256 Das ist okay. Das ähm, Weakest Handshake ist mschapv 2 Gut, da müssen wir einfach mal damit leben. Der ist auch rot hier, also der wird tatsächlich nicht empfohlen. Und äh, wie gesagt, bei der, bei der Strongest Handshake gibt es ein RSA 2048. So wie ich das aber gesehen habe, werden hier bei den Konfigurationsdateien äh, Diffie-Hellmann, ähm, äh, wie soll ich sagen? Konfiguration und Mitgeschicht. Das heißt, man hat dieses Plus noch zusätzlich mit dabei. Also insgesamt schneidet der Dienst, wenn man die stur diese Tabelle durchgeht, eigentlich echt gut ab. Das Einzige, was halt als Manko quasi übrig bleibt, ist halt, okay, Aktivismus, also freier Aktivismus, sage ich jetzt mal, wird nicht so gut unterstützt. Die Privacy Tools, I.O. Criteria, wird nicht bestätigt, weil eben der Dienst in Australien liegt. Ähm, der Mensch oder die Menschen, die diesen Dienst machen, schreiben aber auf der Webseite, dass sie tatsächlich keinen äh, Traffic mitloggen und sollte jemand jemals jemand von ihnen verlangen, dass sie das machen, werden sie ähm, alles voransetzen, ihr, die, die Location ihres Dienstes in einen Staat zu versetzen, der das nicht von ihnen verlangt. Also insgesamt hat der Dienst bei mir. Und äh, natürlich, eins kommt noch hinzu, habe ich ganz vergessen. <lacht> äh, als Nerd, ähm, ihr wisst, wie das ist, äh, so, ein, so ein Security-Dienst wirkt eigentlich nur dann glaubwürdig oder richtig glaubwürdig, wenn die Webseite dazu, naja, nicht so ganz hübsch ist. Die Webseite ist nicht so ganz hübsch. Also, äh, hier ist, wird man nerdmäßig von hinten bis vorne sozusagen bedient. Wie gesagt, ist halt in Australien Five Eyes und so weiter. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn ihr das nicht wollt, dann ignoriert den Dienst. Äh, ansonsten, äh, vielleicht ist das ja ein heißer Tipp für den einen oder anderen. Hier einfach mal die, die, bei Stack Social die die Lifetime-Dienste durchzugehen und mal zu schauen und, und mal selbst zu schauen, was da für. Ja, für euch in Frage kommt. Gut, dann äh, war es das jetzt auch schon hier mit den Follow-Ups. Ihr könnt mir gerne Follow-Ups schicken oder uns Follow-Ups schicken, einfach per E-Mail an das Flugdeck. Seht ihr, jetzt habe ich den Versprecher drin. Als einmal der Patrick nicht da und ich versau's. Also, ihr könnt eure Kommentare an flugdeck schicken und wir freuen uns natürlich gerne über gute Bewertungen im iTunes Store. Die sind bisher sehr gut. Die, wir können es so auch beibehalten. Ähm, ich freue mich immer wieder, wenn äh, eine Bewertung kommt. Das macht ihr total so. <lacht> okay, äh, ein kleines Hauptthema für heute. Ja, ich spiele mal wieder mit Geräten rum. Ich habe meinen Tails endlich wieder zum Laufen bekommen. Das 3.1er, das habe ich ja schon mal erwähnt in einer älteren Sendung, das war mit dem neuen MacBook teilweise ein recht ätzendes Ding. Ich kann es euch auch kurz erklären, woran es gelegen hat, falls es jemand nachvollziehen möchte. Die ganzen Instruktionen auf der Webseite, die da sind, die haben ja schon beim 2.8er, glaube ich, nicht funktioniert. Da mit dem DD machen die das ja. Äh, ich habe das, glaube ich, mit dem Edger damals gemacht. Hm, weiß ich nicht mehr. Aber das hat auch schon nicht funktioniert irgendwie richtig. Äh, obwohl mit Edger, glaube ich, hat es dann funktioniert. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall jetzt mit dem 31 er und dem MacBook Touch funktioniert es auf keinen Fall mehr. Ähm, deswegen... Tails äh, Tales von Tails klonen, das funktioniert folgendermaßen. Ihr ladet euch natürlich, wie ihr, äh, ihr brav im Buben und Mädchen seid, über den Tor-Browser mit der Extension runter, damit er auch verifiziert werden kann, damit auch ja, nichts falsch sein kann, runter. Dann könnt ihr das Tails in der VirtualBox starten. VirtualBox ist böse, ich weiß ähm, was man dann machen muss ist folgendes: man, ähm, wähl- f- äh, man stellt das USB auf USB 3.0 um. Ich will gerade noch mal live mitschauen. Auf USB 3.0 um. habe sogar noch hier am, am Laufen, sehe ich gerade. Ist das super? Genau, USB macht man einen USB 3X HCI-Controller. Dort fügt man den Controller, also das USB-Device, was man benutzen möchte, hinzu und ähm, macht es bitte, wenn die die Maschine aus ist. Wenn die Maschine aus ist, äh, einfach auf das Plus mit dem komischen USB-Kabel, soll es sein, draufklicken und ähm, dann auf das USB-Kabel klicken mit dem kleinen Kreis daneben. Da kommt dann so ein Menü runter und in dem Menü steht ganz unten remote Doppelpunkt, da kann man anwählen, any yes oder no, bitte any anwählen. Da ist glaube ich no oder so standardmäßig ausgewählt. Wenn ihr das habt, dann glaube ich, muss man auch nichts mehr machen. Ich schaue gerade noch mal, ich, glaub, ich hatte gedacht, da war noch mal was. Nee. Ich glaube, das war's. Und dann sollte die Geschichte eigentlich laufen. Wenn nicht, da findet man im Internet, ich glaube, zwei oder drei Artikel, die speziell von diesem Problem sprechen. Also MacBook Touch Wurzelbox äh, Tails zum Beispiel. Ähm, die eben immer irgendwie sagen, dass man da eben diesen Port hier einstellen muss, den USB 3. Und dann tut's. Und wenn man das eingestellt hat und dann die Kiste neu startet, dann äh, möchte Tails auch auf einmal oder kann, es, kann Tails sich auf den USB-Stick klonen und sehe da, wenn man neu startet, Refind natürlich vorher installieren, äh, geht die Geschichte auf einmal. Also äh, puh. Ja, da war ich auch wieder drei Stunden drüber. Aber Spaß hat es gemacht. Genauso Spaß macht Hunix. Äh, Wer es nicht kennt, Hunix ist ein ziemlich cooles Linux, äh, eine cool, ziemlich coole Linux-Distribution. Und zwar haben sich die Leute auf die Fahne geschrieben, ähm, IP-Leaking zum Beispiel, also die, vor allem die Anonymität im Internet ähm, zu verbessern. Ähm, das Projekt sticht heraus, nicht nur weil es das macht, sondern weil die eine großartige Webseite haben, auf der total viele mh, ich mal, Angriffsvektoren ja, stehen. Und wie zum Beispiel Hunix, Tails oder ne Tails-Hunix-Kombi zum Beispiel abschneiden, diese die Attacken dann ähm, abzuwehren. Also es geht häufig um irgendwelche IP-Leak-Sachen und ähm, andere Sachen. Und die machen auch sehr deutlich zum Beispiel den Unterschied zwischen Security, Anonymity äh, zum Beispiel. Ja, also das finde ich sehr schön. Runix äh, kommt daher als Virtual Box äh, Appliances, glaube ich, nennt man die. Das heißt, man kann die einfach in VirtualBox importieren. Ich würde euch aber raten, da gibt es einen äh, Haken, Haken, das ihr anmachen könnt. Da steht äh, Initialize MAC Addresses when importing oder sowas ähnliches. Das macht ihr natürlich an, weil ihr wollt dann natürlich nicht die MAC Adresse von anderen Leuten übernehmen. Genau, ähm, es sind zwei VirtualBox Instanzen und der Gag ist im Prinzip hier. Dass es eine Gateway Instanz gibt und es gibt eine Workstation Instanz. Man erkennt ja auch dann ganz einfach, das finde ich auch recht nett gelöst. In der, in der Gateway Instanz ist der, ist der Mauszeiger grün und in der Workstation Instanz ist der äh, Mauszeiger wie gewohnt äh, grau. Wir haben zum Einsatz kommt hier ein KDE Desktop und der Gag ist im Prinzip, dass der Gateway so eingestellt ist, dass ausschließlich Tor nach außen funktioniert. Also kein anderer Netzwerkzugriff wird zugelassen als über Tor. Also im Prinzip das Gleiche wie bei Tails. Der Gag ist aber, dass die Workstation ähm, Appliance, deren Netzwerkverbindung ist so eingestellt, dass sie ausschließlich über, die, äh, über den Gateway kommuniziert Sprich, das einzige, was die die Workstation äh, Virtual Box, sage ich jetzt mal, als IP kennt, ist die IP, die sie von dem Gateway-Computer sozusagen zugewiesen bekommt. Das heißt, hier möchte man eben dadurch verhindern, äh, überhaupt ein Leak nach außen zu, äh, ja, hier überhaupt irgendwas nach außen zu leaken. Das finde ich von der Idee her ziemlich cool. Sie ähm, schreiben natürlich auf ihre Internetseite. Ja, aber wie ihr wisst ja, man kriegt das ja trotzdem noch gehabt. Wenn man zum Beispiel den, äh, wenn man zum Beispiel äh, einen ein, ein Exploit in dem äh, Tor-Browser ausnutzt und dann noch einen Exploit über VirtualBox ausnutzt, dann kommt man natürlich wieder auf den Host. Ja? Also. Also ist schon klar. Ich glaube, das ist uns allen klar, dass das trotzdem nicht hundertprozentig sicher sein kann, aber äh, so im Großen und Ganzen äh, würde ich euch einfach mal empfehlen, schaut euch an und wenn ihr auch nur das Wiki kurz mal durchliest, ja, das ist also auch schon mal irgendwie einfach, einfach mal drüber zu lesen, das ist das einfach mal wert. Da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben, finde ich. Ein anderes Linux, was ich mir dementsprechend noch angeschaut habe, war Cubes. Uh, Q-U-B-E-S. Das ist auch eine total geile Sache. Was die im Prinzip machen, ist ähm, so etwas ähnliches wie Unix, sprich, dass sie die einzelnen ähm, einzelnen Umgebungen in, in Virtual Boxen sozusagen in virtuelle Maschinen unterteilen. Und so kann man eben f- viele verschiedene von diesen Cubes sozusagen haben. Äh, die eine für die für, für Schriftenverwaltung, äh, für, für, ja genau, für für, für Office, sage ich jetzt mal, ja, wo halt irgendwie ein LibreOffice drin läuft oder sowas. Und eins, wo irgendwie äh, nur der Browser drin läuft. Und die Idee hier ist halt, dass halt zum Beispiel ein Exploit über den Browser oder irgendeinen Viren-Einfall oder sowas, nicht irgendwie das Host-System äh, beschädigen kann. Das Coole bei Cubes zum Beispiel ist auch, ähm, das läuft, ich habe gerade vergessen, wie der Fachbegriff heißt, ähm, aber hier gibt es quasi eine, eine, eine Hauptmaschine, und äh, die unter DOM 0 läuft sozusagen, das finde ich auch ganz lieblich, ähm <lacht> ähm, hier gibt es ein Zusatzpaket, was man sich installieren kann, HUNIX. Äh, also sprich, man kann sich in Cubes zwei Cubes hinzuladen, die HUNIX-Cubes sozusagen sind. Äh, und dann kann man über Cubes wieder HUNIX machen. Und Cubes an sich ist ebenso von der Architektur her ähm, eher auf Security ausgelegt und somit hätte man dann wieder ein sehr. Also somit hat man über Cubes und Unix eine sehr, sehr coole Security Anonymity Kombo. Also von dem her eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, unter OS 10 oder macOS, Entschuldigung, ist es. Ich ich Opa! OS 10! Mac OS ist es eben so, dass hier die ja der, der Host im Prinzip die Internetverbindung herstellt. Das heißt, wenn man hier mit dem VPN noch ins Internet geht, hat man nochmal einen Layer drüber geschoben, über die Leitung. Ja, genau. Schaut euch diese Webseiten an. Wie gesagt, Hunix bzw. Cubes, da findet man dann noch mehr Sachen, die man sich anschauen kann. Also das Seite auch nochmal mindestens fünf Stunden drüber, <lacht> Sachen rauszukriegen. Das ist mindestens einen Kaffee wert. Da habt ihr Spaß dabei? Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ihr könnt uns auch Spaßpunkte in iTunes geben. <lacht> so nebenbei. Ähm, ja, genau. Äh, nee, na, das war keine gute Idee. Wenn es euch nicht so viel Spaß macht, kriegen wir dann Ein-Stern-Bewertungen. Hm. Ich will natürlich die Fünfer haben. Wie schon, ihr wisst, was ich meine lange, die kurze Sinn, ich merke schon wieder, der Flieger stürzt schon wieder ab. Ohne Patrick macht das Fliegen halt einfach keinen Spaß. Und ohne seine Samples, muss ich ganz ehrlich sagen, wird meine Stimme ganz schnell heiser. Meine Stimme heiser geworden ist auch bei meinem Blick. <lacht> Nein, Quatsch. Eine App, macOS App, das Keka heißt. Keka ist ein, äh, schlicht und ergreifend ein Archivierprogramm. Schlicht und einfach, es gibt es als äh, Freeware, lad mich runter von der Webseite, ist, glaube ich, sogar Open Source. Und ich sage jetzt einfach mal, warum ich mir angeschaut habe. Ich habe diverse Projekte im Archiv, die ich wirklich nicht mehr brauche. Hier hatte ich die Idee, äh, eventuell mit ähm, ja, diese alten Projekte einfach in, in Zip zum Beispiel zu packen, und einfach mal das da grob drin liegen zu lassen. Also ihr habt meine meine diversen Abenteuer mit Disk-Images und so weiter mitbekommen hier. Die funktionieren ja super mit diesen ganzen Online-Backup-Sagen. Deswegen dachte ich hm, ein großes Zip, da kann nichts schief gehen. Ja, Das Problem ist halt wieder bei mir, wenn ich halt diese Zips mache, dann sind die halt mal wieder 10 GB groß. Also... Da, da bin ich nicht wirklich glücklich geworden, aber ich habe aber halt einfach auch mal schauen, ist ZIP an sich überhaupt ein gutes Format und habe einfach dann mal geschaut, hm, was gibt es denn für für Komprimierformate? Äh, Im Prinzip die zwei, die wirklich super komprimieren. Das ist auf einen äh, auf der einen Seite 7 Seven, Seven ZIP, das 7Z, 7Z, glaube ich, heißt ähm, Und auf der anderen Seite witzigerweise der äh, Tape Archive und dann ein bzip2 drüber gestülpt. Ähm, Man kann auch einfach so ein bzip2 machen, aber ich glaube, bzip kann nur einzelne Dateien ähm, archivieren, weswegen eben vorher immer das, das Tape Archive, das TAR, drüber gestülpt wird, was eine Datei aus vielen Dateien macht, sozusagen. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall die zwei können äh, am höchsten komprimieren und ich habe Keka gefunden, weil es eben beide unterstützt. Und Tar und was weiß ich noch alles, die können, hier kann man auch ein Disk-Image erstellen und ein ISO, wenn man das wirklich, wirklich möchte. Unterstützt leider keinen kein Sparse Bundle oder sonstigen Blödsinn. Ja, aber irgendein Tod muss man ja sterben, ne? bevor ich jetzt wieder das Rentnern anfangen. Ne? Hm also deswegen mein tipp diesmal Keka kann sowohl entpacken als auch verpacken man kann hier die dateien einfach in das Fenster ziehen äh, kosten tut ich glaube zwei oder drei euro wenn man zahlen möchte macht es doch leute die leute haben sich doch verdient für so ein kleines utility ich, habe, ich hoffe, ich habe. Ich hoffe, euch hat diese Sendung natürlich gefallen. Äh, mit mir diesmal alleine. Bitte äh, schreibt uns einen Kommentar auf Twitter unter Ubercast. Ich selbst bin auf Twitter äh, als zet.com @zett, äh, ist die Webseite dazu. Dem Patrick findet ihr unter rocketinc.net. Und patrick unterstrich patrick welker auf Twitter. E-Mails könnt ihr uns schreiben an das Flugdeck-at-der-ubercast.com der und dementsprechend wünsche ich euch noch frohe Weihnachten. Vielen Dank, dass ihr mich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.